0: Начинаем новую книгу «Бамидбар» и также через неделю у нас «Ожидай чего-то». В «Тософот» приводится объяснение, что всегда есть парашизм «Бамидбар» — наша глава недельная — между суровой порошой, так сказать, главой «Мухотай», где очень... эм, Строго э, говорится, что будет с еврейским народом, и что было уже не раз с еврейским народом, когда мы отдаляемся от Творца. И обязательно между Шевотом и кон, э, концом книговой края есть глава Бамидбар, чтобы э, сделать промежуток между клалотом, между проклятиями и получением торы, шавот. Okay. В львуши объясняется, что чтобы не было китрук, чтобы не было что-то, что на нас как бы нагнетает, эм, эм, поэтому нам нужно обязательно, чтобы парашат бамидбар, эта глава была между... Эм, перед шавот. Эм, что это значит, что нам нужно, чтобы вот это была глава? Что это даст? То, что у нас не будет после этих проклятий э, шавот, это что это значит, что Бамидбар нам как-то поможет здесь? И ответ, что в, в, в главе Бамидбар скрывается именно то, что нас может спасти, должно спасти от этих проклятий. И также должное приготовление к живот, к дарованию Торы эм, Если у человека есть такое чувство, что он хороший вред, он как бы, он делает для ашема много метвот или эм, не старается он для Ашема делает так, что он молится, он тоже кушает кошерную еду, он тоже учится иногда, он делает ему много-много одолжений, да? и для этого, после всех этих одолжений, надо, чтобы тоже Ашем, как бы, оставил его в покое, да, и дал ему уже нормальную, хорошую жизнь, да? То есть он делал вот так много одолжений. Тут в в Бамидбар в нашей главе рассказывается, что еврейский народ эм, Наше Махане, наш лагерь, он эм, эм, был поставлен так, что в центре был мешкан, ковчег с эм, Раскажарем, с Мойш-Рабейном. Вокруг было Шевет-Леви, колено Левитов, и вокруг уже было 12 колен. Показать нам, что центр всей нашей жизни, он вокруг Торы. Он именно апелляется к Творцу, и нам тоже нужно делать другие вещи, но сам центр, самое главное, это, э, э, сущность нашей жизни именно направление туда, и также это показывает нам, что мы все разные, у нас будет 12 колен, у нас, будет, но у нас есть разные традиции, разные акценты, разная культура, разные темпераменты, мы все очень разные. Да, говорится, что в некоторые колено они не могли раз, выговаривать разные, буквы некоторые. Да, у нас есть действительно много-много разнообразия разнообразия народа. Нам в Израиле это очень видно. Но это хорошо так, это не, мы не должны быть одинаковыми, да? у нас есть Ашкеназы, у нас есть Парадим, у нас есть Хасиды и так далее, и так далее, и так далее. Но главное, чтобы все эти 12 колен, они направление у нас было в одну сторону, в сторону Ковчега. Эм, в, поэтому, хотя в этой главе эм, нет так много заповедей, которые будут актуальные, будут релевантны на всю историю, но там очень, че, очень долго рассказывается, как точно все эти колены стояли, с какой стороны, как, э, с кем вместе и так далее, и так далее. И там перечисляется, что у каждого человека есть свой номер, есть свое значение, своя важность. Но эта вся важность, она мы только когда мы все вместе, в такой гармонии, вокруг э, э, копчега, вокруг Торы. И В этом смысле, что во время Горы Синай, во время принимания Торы, мы не сказали «эсэ я буду делать, на, я буду учить. Мы сказали мы сказали «мы будем делать и мы будем учить». Что сила еврейского народа именно в этом единстве, э, и когда у нас это есть, мы можем не бояться никаких проклятий также как мы сказали до этого что 24 тысячи учеников рабиаки, они умирают именно из-за этого так у них не было кого у них не было чести, не уважают друг друга у них не было дружбы и, и, и единства они не заслуживают быть в цепочке передачи Торы во эм, время Гори мы знаем, что до того, как Хошем дает Торы народу то он, Медреш рассказывает нам, что он предлагает эту Тору другим народом да? и это очень известный мидраж, и все его рассказывают, даже дети об этом знают, но на самом деле почти никто его не знает. В этот мидраж, в, в конце Мадашавы, Зот Абраха, говорится так, что чем предлагает Тору Ишмаилу, да? арабскому миру. И как нормально, в общем-то, да, в этом случае. Нужно спросить. Они спрашивают, а что там написано, да? Каждый нормальный человек, когда он должен подписать какой-то договор, да, какой-то контракт, он должен его почитать, да? это очень полезно его знать, на что ты себя, на что ты идешь. Они задают вопрос, что там написано. На что они отвечают, а чем отвечают им? Там написано «Не укради». На что Ишмаэль отвечает, что «Как же так, не укради, да в этой же в твоей торе написано что Ишмаэль будет перед Адам он будет диким, диким человеком да? будет сначала диким а потом человеком он будет вором яд баколи рука будет во всем да? он будет соваться во всем поэтому как же, как же мы можем взять эту тору если там же написано не укради там написано кто мы такие наша, наша, наша сущность в этом мы не можем это сделать понимаешь? да вторую половину вот это, она не так известна да? Когда Тора предлагается да, европейским народом, то Иссав спрашивает, а что же там написано? Да? Отвечает, не убей, не убивать. Ислав говорит, как же так, не убивать? Да? Сказано же в Торе, что Алхарев, ты будешь э, в благословении Итака говорится, что ты будешь жить с мечом это будет свое, это убивать да, э, э, не только животных, но тоже людей, этим ты будешь жить, так же, как же я буду брать Тору и там написано, что это не за нет, это не для нас, и так далее это хороший вопрос да, как бы, что это, ну, действительно если так, то написано, что же говорится да. вот в этом, в этом было э, главное э, нет, рара, главная наклонность этих народов Тогда как же от них можно ожидать, что не принято? И тут, когда приходит э, очередь еврейского народа, мы говорим на мы не вопросов, мы говорим наа Давайте подумаем вместе, а что было бы, если бы мы да, как нормальный человек, да, как нормальный рациональный человек, мы да спросили бы, а что же там написано? Да, любой человек, когда он приезжает в квартиру, он покупает дом, он хочет прочитать очень четко, что написано в контракте. Да. Здесь контракт не только на, нас, на, на жизнь нашей, это жизнь всех, всю, всю историю э, для всех предков. И, скажем, что все души присутствовали там, значит, мы тоже там присутствовали. Как же мы сказали, нас его не смажем, мы будем это делать, не зная, на что мы идем. Да. И давайте подумаем, что бы, если бы мы да спросили, что бы Ашем нам ответил, да? если Айсаву сказали не убивать, Ишмаилу сказали не уходить, другим нам сказали не проводить тогда и так далее. А что было бы в нам, да? что бы нам сказали? Да? Сказали бы нам, вяхтеляха камойха, люби ближнего своего, да? как всегда, нам сказали, нельзя говорить лошанара. Да? Нам сказали, нам день и ночь. Что бы нам сказали, в чем бы нам, в чем наша сущность, в чем наше испытание, что было бы нам сложно? С одной стороны, можно было бы сказать, что нам не сказали, мы это никому не спросили. Почему? Потому что... У каждого человека, как вы сказали, мы очень большой, своеобразный и многообразный народ. И у каждого человека будут свои испытания, у каждого свои будут э, своя жизнь, и, и мы будем заслужить Олям Аббас следующий мир, своими усилиями. И поэтому у каждого из нас будет свой персональный испытание жизни, которое нужно будет преодолеть. И будет тяжело. Поэтому спрашивать, э, что, что там написано, конечно будет испытание, конечно будет тяжело. Я хочу это более, ну, лучше объяснить, более глубже. Эм, это я слышал от Рабдой ученик ученика Пира. Эм, в праздник, к которому мы приближаемся, называется Шевот. Шевот – это периоде недели. Это очень странное название для праздника что значит недели? Ответ простой, что нету даты для этого праздника. Нужно да? посчитать 7 недель от второго дня Песаха, и тогда будет... Сейчас у нас есть уже календарь, который м-м, записан, но до этого, когда был, может месяц быть 30 дней, может быть 29 дней, поэтому иногда это попадает на 5 сиван, иногда на 6 иногда на 7 Поэтому нету даты у этого праздника. Он называется неделя, посчитай недели, если ты приготовился, у тебя будет шивот, не приготовился, не посчитал, не будет. Но почему именно шевот? Почему именно неделя? В неделя, которая состоит из 7 дней, дней, она отличается, этот промежуток времени, этот период, эта мера, она отличается категорически от других разных мер. У нас день, это очень просто, есть день и ночь. День и солнце, ночь, луна, тврдство, темно. У нас есть лето, у нас есть зима, осень, и сна. Тоже все это четко во всех культурах, во всех народах это есть. Неделя, это не, эм, эм, не что-то, что мы видим в природе. Нет. Если мы знаем, что я создал этот мир за семь дней, и седьмой день и шаббат. И он, э, э, это было, он не создавал ничего больше. Хорошо, мы знаем, что это так было. Но в природе мы это так не видим. Природа этому не отличается. Наполеон, который дал этому миру, одна из вещей, которую он дал – это метрику, систему метрики, что было 10 сантиметров, 100 сантиметров – это метр, а 1000 метров – это километр, и так далее, и так далее. Он также пытался изменить и сделать не неделю, а 10 дней. Ну, он хотел сделать 10 дней в неделю. У ну, меня у меня не получилось. Это мы все остальное приняли, это не приняли. Но так, логично, по логике, почему нет? Ну, может, можно сделать 10, можно сделать 5. А в России, по-моему, тоже пытались сделать шестидневную, может быть, неделю. В Советском Союзе. рабочий день. Теперь, почему это отличается, и что это как-то связано с животом. Что можно сказать, что этот мир, он был нам дан, и мы, мы в нем живем, чтобы именно усовершенствовать эту, эту природу, и то, что нам было дано от природы, мы это должны взять в руки и эм, возвысить это. Поэтому человеку, эм, у нас есть обрит мила, на да, обрезание, показывает, что человек был создан он несовершенный. Мы должны себя э, усовершенствовать постоянно. И неделя об этом тоже говорит. Это что-то, что не по природе. Это что-то, что мы должны сами э, отмечать. Тот, кто приготовился к Шабату, у него будет Шабат. Тот, кто не приготовился, у него не будет Шабату. Уже будет поздно. Это то же самое в этом мире. Если человек в этом мире себя приготовился, у него будет в следующий мир. Поэтому... то, что еврейские народы, они сказали, что это же нечестно, да? какие какое, какая то? там же написано про нас, что с нами не так, да? Это не ответ, это не ответ. Так же, как есть там те места, в которых, где, где им очень тяжело на вот это не бей, не уходи, не противодействуй и так далее, то же самое у нас. В еврейском народе у нас есть все эти можно было ответить, от, открыть Тору и сказать, что «смотри, корох, да? если корох до такого дошел, да? что будет со мной?» да? «Посмотри на Лота, посмотри на, на, на всех, на кайны и так далее, и так далее». Есть, можно сказать, что, ну, как, что как, «если они, они на такое пошли, что будет со мной?» У каждого человека может быть свои э, причины, сказать, что ну «вот такое есть». Да? Мы уже часто говорим, что самое ужасное, что человек может собой сделать, это быть Исаавом, и сюда осудить. Он, он готов, он сделан, вот такой есть. И то, что в Торе написано про Исаава, про Ишмаэля, наоборот, это им показывает, что над этим вам нужно работать. Вот здесь вам нужно себя изменить, и тут вам, эм, вы представляете, как есть известный мидраш, эм, который приводится в Тифарас это, только он приводит этого нигде, мы больше этого не можем найти. Но он говорит, что был один царь, который хотел очень познакомиться с... Посмотреть, кто такой Моиша Рабейну. Он слышал о нем очень много. Поэтому он, он попросился у лучшего художника, чтобы он отправился туда. Сделал ему портрет. И у него уже он тогда умеет понять, что с, сущность от этого лидера еврейского народа. И когда он отправился отправил туда, он вернулся то он позвал своих хахамим, своих мудрецов, которые могли бы интерпретировать и показать, что это за человек. И тут они начали ему говорить, насколько у него ужасное качество, он, у него это плохо, и это плохо, и он, э, все, все, что вообще можно, все злое, которое можно себе придумать, они смогли интерпретировать его, э, по его лицу. И когда... Позже он, этот э, король он встретился с мой шабейн, и он ему сказал ему об этом, что как же так, это действительно его, его мудрецы, они, они ошибаются, или это так? И сказать, сказал, что они точно тебе сказали, как это есть. Я действительно, у меня все эти наклонности, но я всю свою жизнь работаю над этим, чтобы, чтобы э, преодолеть их. Эм, в, в Авраам Наховский у даже шишива с это одна известная хасидская шишива напротив моего дома. Um, он ехал один на такси, и он приезжал, в, ну ему нужно было на Харзейсин на Москличную гору, гору, на кладбище, и шофер его, таксист, сказал, что вот здесь вот это место, я его с радостью вспоминаю. Я что тут случилось? Я говорю, что я был в полиции. Я был на, на коне, на, на кон, конной полиции, поли. и вот там, недалеко отсюда, я столкнулся с кем-то, и я упал, и после этого был долго в больнице, и потом меня, ну, я ушел как бы как на пенсию, и моя жизнь началась, я как бы все мог, свой бизнес открыть и так далее, вот это, поэтому я очень рад этому месту, и тут Роман Анаховский спросил что-то не не типичным, кажется, что можно как бы вот выучить от того, как как вести себя с лошадью, чтобы быть хорошим э, водителем лошади. В тонах часто человека сравнивают с лошадью, что человек, он бежит как лошадь, это не самое лучшее, но так мы себя ведем. И тогда таксист сказал ему три мудрости о о лошадях. Первое, что если ты хочешь ее куда-то повернуть, Ты должен начинать заранее, ты не можешь вдруг перевернуться. Ты должен потихоньку уже начинать направлять до того, как тебе действительно нужно повернуться. Это раз. Второе, что у каждой лошади, и у него лошади тоже, у него есть какие-то мишугасы, какие-то сумасшествия, у него такие какие-то свои, эм, как сказать, заезды, странности. Она говорит, моя например, лошадь, остановила э, какие-то пакеты, которые летают по ветру, она останавливалась, ее нельзя, невозможно было сдвинуть с места. Она вот так вот стояла, сданутся. А еще, э, третье, это не бояться. Если лошадь чувствует, что ты ее боишься, тогда тебе конец. Она начинает чувствовать, что ты не уверен, все, она делает, что хочет он с Канамелу Самишивым он дал урок, он сказал, что что мы учим из этого. Он говорит, что так как в тонах говорится, что человек тоже как лошадь, то это я себе и других, это можно, от этого много научиться. С одной стороны, если ты хочешь кого-то куда-то направить, ты должен начинать потихоньку. Да? Медленно и потихоньку ты сможешь его перевернуть. Если делаешь это слишком резко, это плохо кончится. Третье. Нужно принять, что у каждого из нас и у других есть свои странности. Это, вот так это и есть, и с ними уже очень часто нельзя и не нужно бороться. Третье. Когда ты человеком, кого-то хочешь куда-то опять же, ну, повлиять на него, нельзя его бояться. В Весу из Жах, известный новин, он везде выступает, очень бесстрашный, очень эм, прямой. И часто он поступает перед нерелигиозными людьми, но это ему не, эм, не, не, не мешает говорить им лицо прямо все, что, что грозит. И один раз он выступал в одной синагоге, и он говорит, что я вижу, что вот я уже по публике вот этому с этим этому очень нравится, вот этого он меня ненавидит, а третью скоро меня будет бросать чем-то и так далее. Он, каждый может уже определить, от, 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 что ему грозит. И... А он видел, что вот один человек, который был близко сидел, он просто был красный-синий И он говорит, что от него да, действительно можно будет опа- это будет опасно Когда я пойду отправлюсь к своей машине, то нужно будет смотреть по странам, чтобы он на меня не набросился И он говорил, он говорит, что нарушение шаббата, да, он говорит, что это хуже, чем, э, чем убить кого-то Если человек который убивает, а не дай бог То ему он карается херев, это казнь э, мечом да. Но когда кто-то убивает, нарушает шаббат, это скила Это эм, его сдастывают с двухэтажного дома и потом э, с камнями. И сказано, что скила это более страшное наказание, чем остальные. Поэтому видим, что Тора более эм, сурово относится к этому, чем к убийству. И он это развил и больше показал действительно другие примеры. И ему сказали, что после лекции тот человек просто был в бешенстве. И он побежал к своему Раввину и сказал ему а, Как же, это правда то, что он говорит, вот это выступал, это правда или нет, что Шаббат, убийство, Шаббат это более страшно. Но равин очень, большой хахам, но очень такой там, скромный, очень тихий, спокойный, и он никогда ничего он так не выступает строго, так сильно. Он от, открыл геморроз, сказал, что да, вот тут так сказано, в рамбом так сказано, и что она так, да, не так. И тогда это был президент общины, ну, я должен сказать, это был президент общины. Он начал кричать на равен, говорит, что как же так, он говорит, из-за вас, я уже 30 лет, я езжу на машине в синагогу, каждый шаббат, каждый раз, и вы мне никогда это не сказали. Он говорит, это все ваша вина. Но в конечном итоге он начал создать шаббат. если мы уже говорим о лошадях и направлении то к балатане, это шнерзалман взгляды к нему пришел один отец и сказал, что он в ужасном трауре его сын не хочет ничего соблюдать, он полностью все, все дальше и дальше он, у него ужасная компания и ничего, ничего его не интересует, все что связано с иудаизмом это не для него ну, Балатаня говорит, что пусть идет ко мне Ну, он вот встретился со своим сыном И тогда отец начал уговаривать, тот не за что Он говорит, ты смотри, езжай Если ты это для меня сделаешь, то я, я тебя оставлю в покое Только вот, пожалуйста, съезжай к Балатане, поговори с ним Сделай для меня это одно одолжение И все, больше я тебя ничего не прошу Окей, okay. хорошо, если ты уже, да Если у тебя оставишь меня в покое, тогда я это сделаю Он отправился туда на лошади приехал к Балатане в Лязну на пошел к нему поздоровался я говорю, что вот мой отец спросил, чтобы я вас встретился, я тут говорит ему Балатане, как ты сюда приехал? я приехал на лошади почему ты приехал на лошади? почему ты не приехал на Селеге? говорит, так, быстрее я приехал на лошади, так мне быстрее, как раз мне нужно не останавливаться сюда сразу сюда. Он говорит, да, но ты быстрее, но, но ты можешь заблудиться. Если ты, у тебя есть эм, как-то, кучер, да, который, есть. Да, он точно себя привезет, а ты, если ты собьешься с пути, ты можешь заблудиться. Он говорит, да. Действительно, но но так как я на лошади, и у меня хорошая лошадь, то даже если я собьюсь, то я смогу потом э, вернуться, и я все равно быстрее потом смогу добраться до цели. На что Балатани говорит, да, но только если ты поймешь, что ты не туда едешь. Если ты не поймешь, что ты туда едешь, ты никогда не доберешься туда. Эти слова вонзились в его сердце. Он остался в Ляде, он больше уже никуда не вернулся, он стал хасидом этого Балатани. Um, так что давайте возьмем этот урок Пашет Бамидбар, который говорит о единстве, который говорит, что мы должны быть вместе, чтобы центр нашей жизни и наших аспираций, наших желаний, наших целей была именно э, Тора и приблизиться к Нашему то, что Он хочет от нас. И значит, что у каждого из нас есть какая то что-то от лошади и окружающих нас тоже. И Научиться, так как Авраам сказал, что с терпением и с, ä, уже предвидеть те шаги, которые человек хочет от себя и от других. И бояться совсем, не бояться идти дальше к получению Тора. Спасибо.